0: ورحمة الله وبركاته هذا هو الفصل الأول من الباب الرابع من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث في هذا الفصل عن الاستعانة بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على إمامة الأئمة من أهل البيت رغم الدعاء المفيد والإمامية عموماً أن نظرية الإمامة تقوم على النص من النبي للإمام علي ومنه إلى الحسن والحسين ومن كل إمام سابق إلى اللاحق أو نزول لوح من السماء بأسماء الأم الأثنى عشر على السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام كما قال الأثنى عشريون في القرن الرابع فأنهم في الحقيقة يشعرون بافتقار نظرية الإمامة لأية نصوص صريحة وجلية حول الإمام علي أو انعدامها نهائيا على بقية الائمة، ولذلك يلجؤون لتقديم بديل اخر يقوم على دليل المعاجز الاسطورية، بدءا من الامام علي حتى اخر امام. وينطلق الشيخ المفيد في القول بالمعاجز قياسا على قيام النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله ببعض المعاجز. بالرغم من أنها يعني تلك المعاجز كانت موضع شك حيث أنها تخالف القرآن الكريم يعني الادعاء بحدوث المعاجز للنبي هذا يخالف القرآن الكريم الذي ينفي وجود هكذا معاجز بصراحة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون سورة الإسراء آية 59 ولكن المفيد يقول ليس في جحد الملحدة وأصناف الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين ما جاء مجيئه من الأخبار بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله كان شقاق القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى وشكوى البعير بعير جاء متخالف يا صاحب اشتكى عند النبي وكلام الذراع ذراع من الطعام ياكلها النبي صارت تحكي معاه ومجيء الشجرة وخروج الماء من بين أصابعه في الميضات وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل يقول ليس في ذلك قدح في صحة إذا اليهود والزنادقة والنصارى والمجوس والصابئين كلهم أنكروا ذلك هذا لا يقدح في صحتها وصدق رواتها وثبوت الحجة بها ويقيس على تلك المعاجز فيقول فأما ظهور المعجزات عليهم الائمه يعني والاعلام فانه من الممكن الذي ليس بواجب عقلا ولا ممتنع قياسا وقد جاءت بكونه منهم عليهم السلام الاخبار على التظاهر والانتشار فقطعت عليه من جهه فقطعت عليه انا يعني وتاكدت من جهه السمع وصحيح الاثار ومعي في هذا الباب جمهور اهل الامامه وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه مجموعه من المتكلمين كانوا في نهايه القرن الثالث والرابع هذول أه كانوا يرفضون المعاجز يقول هو يقول ان بنو النوبخت تخالف فيه وتأباه ترفض هالاساطير وهالحكايات وكثير من المنتمين للاماميه يوجبونه عقلا كما يوجبونه للانبياء أنه يعني كيف نعرف نبوة الأنبياء بالمعاجز وكيف نعرف إمامة الأئمة أيضا بالمعاجز وأصحاب الحديث كافة تجوزه لكل صالح من أهل التقوى والإيمان. يعني ما يقتصر على الأئمة إنما أهل الحديث السنة يعني يرون أنه هذا ممكن تجي كرامات ومعاجز لأي واحد من أهل التقوى والإيمان ولا يقتصر المفيد في الاعتقاد بظهور المعجزات على الأئمة وإنما ينسبها أيضا للمنصوبين من الخاصة والسفراء والأبواب سفراء الإمام يعني فيقول إن ذلك جائز لا يمنع من لا يمنع منه عقل ولا سنة ولا كتاب وهو مذهب جماعة من مشايخ الإمامية جيد أنه لم يقول كل الإمامية يقول جماعة من مشايخ الإمامية يقولون ذلك أيضا كعدم معاجز وبناء على ذلك يقول الشيخ المفيد: كان خرق العادة لامير المؤمنين بما عددناه من علم الغيب وغير ذلك كخرق العادات لطالوت بحمل التابوت وهذا بين ويضيف: لا ازال اجد الجاهل من الناصبه والمعاند يظهر العجب من الخبر بملاقاة امير المؤمنين الجن وكفه شرهم عن النبي واصحابه ذهب الى معركه مع الجن وقتل منهم مئات وعاد او يتضاحك لذلك وينسب الروايه له الى الخرافات الباطلة ويضع مثل ذلك في الاخبار الوارده بسوى ذلك من معجزاته ويقول انها من موضوعات الشيعة ويخرس من ويخرس او يخرس يتهمه بالتخريص يعني من افتراه منهم للتكسب بذلك او التعصب الشيعه البعض بعض الشيعة يعني يضعونها القصص الاسطوريه حتى يعيشون من وراها كما يفعل اهل المنابر هذه الايام. وهذا بعينه مقال الزنادقه وكافه اعداء الاسلام فيما نطق به القران من خبر الجن واسلامهم. يعني هناك قضايا ذكرها القران ونحن نؤمن بها ولكن كل واحد يجي يعمل لك قصص وحكايات ويقيس على أنبياء السابقين أو على ما يوجد في القرآن هذا قياس باطل بلا دليل رجوع الشمس للإمام علي ومن أبرز المعاجز بين قوسين التي ينسبها الإماميون للإمام علي ما يسمى بمعجزة رد الشمس كما يقول المفيد ومما أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين ما استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار ونظمت فيه الشعراء الأشعار رجوع الشمس له مرتين رجوع الشمس له مرتين في حياة النبي مرة وبعد وفاته مرة أخرى ينقل هذه القصة اللي علماء السير والآثار والشعراء يقول أسماء بنت أميس وأم سلمة وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة رووا أن الشمس رجعت للامام علي فعن أسماء بنت عميس قالت أوحى الله إلى نبيه فتغشاه الوحي فستره علي بن أبي طالب بثوبه حتى غابت الشمس فلما سري عنه قال يا علي ما صليت العصر قال لا يا رسول الله شغلت بها عنك فقال رسول الله اللهم مرض الشمس على علي بن أبي طالب وقد كانت غابت فرجعت حتى بلغت الشمس حجرتي ونصف المسجد وكان رجوعها عليه يواصل الشيخ المفيد وكان رجوعها عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس ففاتت الصلاة كثيرا منهم وفات الجمهور فضل الاجتماع معهم فسأل الله تعالى رد الشمس عليه ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها فأجابه الله تعالى إلى ردها فلما سلم القوم غابت الشمس فسمع لها وجيب شديد حال الناس وأكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار وسار خبر ذلك في الآفاق وانتشرت وسار انتبه إلى هذه النقطة وسار خبر ذلك في الآفاق وانتشر ذكره في الناس وفي ذلك يقول السيد الحميري ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاه وقد دنت للمغرب ويظهر من قوله وسار خبر ذلك في الافاق وانتشر ذكره بين الناس ان حادثه رد الشمس وقعت في مكان محدود وليس في كل الدنيا بحيث اصبحت خبرا سار به في الافاق او سار في الافاق. وأظن أننا لسنا بحاجة لمناقشة دعوة المفيد التعسفية في محاولته إثبات ظاهرة كونية لم يعرفها أحد في العالم غير الشاعر الحميري وأسماء بنت عميس وأم سلمة وجماعة من الصحابة إذا صحت الرواية عنهم واعتبار ذلك الحديث ما استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار منهم؟ لا أحد وإذا كان المفيد قد استساغ رواية هذه الأسطورة الكبيرة بحجم الشمس فما عساه يقول بالنسبة للأساطير الأخرى الصغيرة أو الأصغر منها مثل كلام الحيتان في نهر الفرات والسلام عليه بإمرة المؤمنين ما عدا الجري والزمار والمرماهي كما يقول ومن ذلك ما رواه نقلة الأخبار لاحظوا كيف يعمم حتى يعني لا أحد يسأله من؟ ما رواه الأخبار واشتهر في أهل الكوفة لاستفاضته بينهم متى قبل 200-300 سنة يعني هذا يتكلم عن شيء حدث يقول أنه حدث قبل 300 سنة وانتشر الخبر إلى من عداهم من أهل البلاد فأثبته العلماء كيف أثبته؟ من كلام الحيتان له في فرات الكوفة وذلك أنهم رووا أن الماء طغى في الفرات أو زاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق ففزعوا إلى أمير المؤمنين فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج الناس معه حتى أتى شاطئ الفرات ثم دعا الله بدعوة سمعها أكثرهم ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب صفحة الماء وقال أنقص بإذن الله مشيئته فغاض الماء حتى بدت الحيتان من قعر البحر فنطق كثير منها بالسلام عليه بأمرة المؤمنين ولم ينطق بها اصناف من السموك وهي الجري والزمار والمرماهي فتعجب الناس لذلك وسالوه عن التي نطق ما نطق كأنه عرفوا هالاسماك واقفين يسلمون وبقيت الاسماك راحوا ما سلموا وصمت من صمت فقال انطق الله لي ما ظهر من السموك يعني الاسماك وأصمت عني ما حرمه ونجسه وبعده وهذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والرواية كشهرة كلام الذئب للنبي صلى الله عليه وآله وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجدع إليه وإطعامه الخلق الكثير من الطعام القليل هي هذه قصص لم تثبت عن النبي ولكن هو يقيس عليها أنه نفس الشيء صار معلما معلِي حتى يرفع مستوى المعالي إلى مستوى قريب من النبوة يعني. ومن المعاجز الأخرى التي يذكرها حديث الثعبان الجني معه على المنبر كما يقول فقد روى حملة الأخبار دون أن نذكر أي مصدر طبعا روى حملة الأخبار أيضا من حديث الثعبان ورووا أن أمير المؤمنين كان ذات يوم يخطب على منبر الكوفة ظهر ثعبان من جانب المنبر فجعل يرقى حتى دنا من امير المؤمنين فارتاع الناس لذلك فتكلم معه فنق نقيقا سمعه كثيرا منهم ثم انه زال عن مكانه وامير المؤمنين يحرك شفتيه والثعبان كالمصغي اليه ثم انساب فكان الارض ابتلعته فقال الامام ليس ذلك كما ظننتم انما هو حاكم من حكام الجن التبست عليه قضيه فصار إلي يستفهمني عنها فأفهمته إياها ودعا لي بخير وانصرف ويعاقب المفيد على تلك المعاجز فيقول ومن آيات الله الباهرة فيه والخواص التي أفرده بها ودل بالمعجز منها على إمامته ووجوب طاعته وثبوت حجته ما هو من جملة الخرائج معاجز يعني التي أبان بها الأنبياء والرسل كيف الله فرق الانبياء والرسل عرفهم بالمعاجز نفس الشيء عمل معلي مع وجعلها اعلاما لهم على صدقه فمن ذلك ما استفاض عنه من اخباره بالغائبات والكائن قبل كونه فلم يخرم من ذلك شيئا ويوافق المخبر منه خبره حتى يتحقق الصدق فيه وهذا من ابهر معجزات الانبياء امام علي كان يحدث بالغيب ويضرب المفيد عددا من الأمثلة على علم الإمام علي بالغيب وإخباره أحد أصحابه رشيد الهجري بصلبه في المستقبل وقطع لسانه وهذا حديث قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمن سميناه واشتهر أمره عن علماء الجميع وهو من جملة ما تقدم ذكره من المعجزات والإخبار عن الغيوب وقوله لجريرة ابن مسهر والذي نفسي بيده لتعتل لتعتلن إلى العتل الزنيم وليقطع يدك ورجلك ثم ليصلبنك تحت جذع كافر فلما ولي زياد في أيام معاوية فقطع يده ورجله ثم صلبه إلى جدع ابن مكعبر وكذلك إخبار مولاه قنبر بذبح حجاج له وإخبار ميثم التمار الذي كان عبدا لامرأة من بني أسد أن اسمه ميثم وليس سالم وهذا من جملة الأخبار عن الغيوب المحفوظة عن أمير المؤمنين وذكره شائع والرواية بين العلماء مستفيضة دائما روايات عنده مستفيضة ومتواترة ومعرفته بيوم ضربه واستشهاده أيضا يذكر هذا الشيخ المفيد لم يكن هناك جدل كبير حول مكانة كانت الإمام علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين لدى عامة المسلمين وعند الشيعة خصوصا ولم يكونوا بحاجة لنصوص خاصة حولهم أو ادعاء أيّة معجزة تثبت إمامتهم فإنهم لم يكونوا يدعون الإمام الإلهية ولم يكن الشيعة في حياتهم يؤمنون بذلك وإنما كانوا يوالونهم سياسيا فقط وعندما أراد الإماميون صناعة نظرية الإمامة الإلهية وإلصاقها بمحمد البكر واجهوا مشكلة كبيرة تتمثل في إنعزال والده علي بن الحسين عن السياسة وعدم ادعائه الإمامة أو السياسة الدينية وعندما أراد الإماميون صناعة نظرية الإمامة الإلهية وإلصاقها بمحمد الباقر واجهوا مشكلة كبيرة تتمثل في إن أزال والده علي بن الحسين عن السياسة وعدم ادعائه الإمامة السياسية أو الدينية وعدم وصية الإمام الحسين له أو النص عليه بالإمامة فكيف يربطون سلسلة إمامة الباقر وبنيه من بعده بمن سبقه من العمة ويضفون عليهم مسحة إلهية؟ هنا تفتق العقل الإمامي عن سلاح المعاجز ليحل محل النص والوصية ويقيم إمامة السجاد زين العابدين بمجموعة من القصص الأسطورية باسم المعاجز أو كما يقول الشيخ المفيد قد روى الشيعة له آيات معجزات وبراهين واضحات ولكنه لم يذكر واحدة من تلك المعاجز والآيات ومنها معجزة تكلم الحجر الأسود والسلام على زين العابدين والحكم له بالإمامة دون عمه محمد بن حنفية وهي معجزة بين قوسين استشهد بها محمد بن فروخ الصفار في بصائر الدرجات في نهاية القرن الثالث الهجري وعلي بن بابويه في كتابه الإمامة وتبصر من الحيرة والكليني في الكافي والمسعودي في إثبات الوصية ولكن الشيخ المفيد فقط ذكر بصورة عامة لم يذكر هذه المعجزة وقد وردت مجموعة من الحكايات حكايات القدرات الخاصة الإعجازية في كتاب الإختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد ولكن أعرضنا عن ذكرها لوجود شك بصحة تلك النسبة إليه يعني هناك شك بنسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد اللي هو منشور والناس يعتقدون أن هذا كتاب تابع للشيخ المفيد وسوف نتابع في الحلقات القادمة المعاجز التي ذكرها الشيخ المفيد ولم نذكر المعاجز الأخرى التي لم يذكرها وذكرها الإماميون المعاصرون له في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته